0: Exquisita Radio Exquisita Radio Oídos nuevos para propuestas nuevas
1: ¿Cuál es la diferencia entre un sermón efectivo y un sermón eficaz? Permítame explicárselo a través de esta ilustración en cierta ocasión entra un joven ejecutivo y le reclama a su jefe. ¿Por qué le diste ese nuevo puesto a fulanito cuando yo llevo más tiempo en la empresa? Y el jefe le responde, déjame te lo explico de esta manera. Mira, el día de mañana vamos a ofrecer un desayuno muy importante y queremos ofrecer jugo de naranja, porque no te encargas de ver qué opciones de jugo de naranja podemos tener el ejecutivo se va y a las pocas horas regresa con su investigación resuelta y le dice a su jefe fui al supermercado y podemos comprar jugo de naranja en tetrapac y cuesta tanto dinero elito el jefe le dice espérame tantito y llama al fulano y le dice, oye eh, ven a platicarme sobre la investigación que te mandé hacer. El fulano entra y le dice, bueno, pues fui al supermercado. La mejor marca de jugo envasado es esta y cuesta tanto. Pero por otro lado, también fui al restaurante de la esquina y les pedí que si podían hacer jugos naturales y efectivamente puede hacer jugo de naranja natural que cuesta tanto pero si nuestros anfitriones también quisieran un jugo de zanahoria costaría tanto o tal otro jugo tanto y si además quisiéramos nosotros no solamente ofrecer jugo pero también alguna frutita picada pues fui al restaurante de la otra esquina y costaría tanto por persona y así y así así el jefe solamente miró de reojo al ejecutivo y cosa resuelta. Esta es la diferencia entre un mensaje efectivo y uno eficaz. Y es el tema de conversación de este programa. Así es que, por favor, quédese con nosotros.
0: Bienvenidos a la Proclamación de la Palabra en Tus Palabras, un programa en donde compartiremos el sentir, el pensar y el actuar de predicadores, líderes y maestros ante los desafíos que demanda el púlpito del siglo XXI.
1: Hola, te saluda el doctor Luis Gustavo Romero desde Guadalajara, Jalisco, México. Soy autor y profesor de la metodología Apolos Y en este programa te compartiré Algunas de las técnicas y conceptos Productos de mi investigación En el estudio, la observación Y el análisis de los comunicadores más influyentes Es mi deseo que con la intervención del Espíritu Santo Esta información te sea de bendición para transformar vidas a través de tus mensajes.
0: Basada en las enseñanzas de la metodología Apolos, ya que tan importante es lo que se dice, tanto como se dice. Comencemos.
1: Gracias, gracias por acompañarnos. En este programa vamos a explicar la gran diferencia entre un mensaje efectivo y uno eficaz. Para la metodología Apolos, esta diferencia es de gran significado. Un mensaje efectivo es simplemente como otorgar información. Es aquella nube pasajera que con el tiempo se va a olvidar. Por otro lado, un mensaje eficaz va más allá, es contundente, es resolver. Y existe una gran diferencia entre solamente informar y resolver. Resolver tiene por añadidura un valor agregado. Pasemos a otra ilustración para explicar la diferencia entre estos dos conceptos. Por ejemplo, cuando yo voy a algún lugar en la actualidad... Consulto Google y de esa manera me fijo y certifico, no solamente cómo irme, sino cómo llegar de una manera más rápida y cuánto tiempo voy a hacer de trayecto, cuáles son las horas pico, cómo resultaría mejor yo abordar ese viaje. Eso se llama ser eficaz. Por otro lado, ser eficiente significa solamente subirte a tu carro y dirigirte a tu destino. En ambos casos llegas a tu destino, cumples, pero ser eficaz, eficaz es no solamente cumplir con llegar a tu destino, sino hacerlo de una manera más conveniente. Existe una gran diferencia entre estos dos conceptos. Es importante que sepamos cómo no solamente dar información pero resolver. Como consecuencia de esta diferencia, un gran autor que se llama James Crane, escribió y tituló a su libro sobre predicación El Sermón Eficaz, en donde él describe que un sermón eficaz tiene que hacer y causar impacto sobre el espíritu de los oyentes. Y amplía este concepto diciendo que la parte espiritual de nuestra naturaleza abarca tres aspectos. El aspecto intelectual, el aspecto emocional y la voluntad. Y concluye enfatizando que una presentación del evangelio no solamente debe apelar al intelecto, tiene que involucrar las emociones y la voluntad para que de esta manera los efectos sean de manera permanente en el espíritu humano. Este mismo criterio ha pasado de mano en mano a través de la historia. No es nuevo. Aquellos estudiosos de la comunicación oral pueden hacer referencia a a que existe ya este concepto de abarcar esas tres esferas del ser humano, iríamos a 2500 años en la antigua Grecia, donde uno de los intelectuales más influyentes del pensamiento intelectual, estoy hablando de Aristóteles, en su libro titulado Retórica, nos enseña estos mismos conceptos, que existen tres tipos de argumentos, para poder ser persuasivo y apelar a un discurso de manera completa. ¿Cuáles son estos tres conceptos? Lo relativo al etos, lo relativo al patos y lo relativo al logos. En el etos podemos decir que son las formas de persuasión basadas en la credibilidad. Y son esas formas propias del orador que a través de su energía, a través de su carácter, contagia al auditorio. Es la credibilidad basada en emociones, en la empatía, en la confianza que despierta un orador, un comunicador a su auditorio. En nuestro curso de Apolos, lo definimos como la atracción ejercida por el comunicador, para pasar a tener un público que es sin credibilidad, ajenos, y ganárselos como audiencia, con credibilidad, propios. Un público que, como ya dijimos en lecciones anteriores, son ellos y tú, y una audiencia que es un nosotros. Eso hace la credibilidad. Este principio... El lenguaje bíblico lo representa el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, donde le dice, donde le recomienda, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Una vida piadosa, una vida aprobada por cumplir con la obra de Dios cubre estas cuatro fases, la fase moral, la fase mental, la fase familiar y la fase física. Y precisamente en el libro La Palabra en Tus Palabras procuramos de forma muy enfática y de forma muy puntual Enseñar cada una de estas áreas y cómo debe de ser representada en nuestro ministerio de la predicación y de la enseñanza. Para pasar a la segunda esfera de comunicación según Aristóteles, primero vayamos a este interesante comercial. Si estás desanimado por la reacción de tu congregación a tu mensaje
0: si estás tan desmotivado que sientes ganas de claudicar, si te encuentras tan frustrado que quieres darle la espalda al llamado de Dios a predicar, tan herido que subir al púlpito duele, te invito a que tú, siervo de Dios, te afiances en los cimientos que dan la oración y el Espíritu Santo, y que tu predicación la levantes en los pilares que te ofrece la metodología y la teología. En la metodología Apolos formamos y desarrollamos a los proclamadores del momento.
1: Patos es la segunda esfera a que hace referencia Aristóteles. Patos son las formas de persuasión basadas en la emoción. Son las formas de orden emocional que depositamos en el corazón de aquellos que nos escuchan. En Apolos estamos fuertemente comprometidos con este punto. Ya que creemos que la forma tradicional de formar los sermones, de estructurarlos a través de puntos y subpuntos, no modifica el comportamiento de la gente porque son meramente racionales y la emoción es lo que inspira, por eso usamos como herramienta de comunicación la narrativa de historias y testimonios, los impulsos irracionales son fuente de decisiones vale la pena cifrar al intelectual Bryce Pascal que afirma que el corazón posee razones que la razón ignora. Y por supuesto, la fuerza principal, el motor a lo que debemos apelar en oración es a la poderosísima fuerza del Espíritu Santo. Otra de las formas a la cual hace mención Aristóteles es el logos. El logos es la forma de persuasión basada en la razón opuesta al patos. Y son las formas en las cuales tú puedes usar fundamentos y argumentos sólidos, apelando a la razón e inteligencia del receptor. En una palabra son los datos. Y mi forma de parafrasear esta teoría es, para convencer, primero hay que ganarse la credibilidad, de aquel de que te escucha, para después equilibradamente sumar aportaciones que apelen a sus emociones y argumentos sólidos que validen su razonamiento. Después de haber dicho esto, estarás de acuerdo que la teoría de la comunicación no ha variado sustancialmente, sigue siendo la misma. Porque la esencia del corazón y la mente del hombre No han sufrido cambios significativos Mas no es así el entorno y las circunstancias En que nos desenvolvemos como público en esta época En donde la capacidad de atención es cada vez más reducida Y la competencia entre los medios para captar nuestra atención Es día a día inmisericordia una competencia feroz entre ellos mismos como comunicadores tenemos que darnos cuenta de esto y tomar medidas sobre esta situación estamos invitados y desafiados a caminar aquella milla extra de sobrepasar los niveles de decibeles de las demás opciones que tiene nuestro público brillar con más intensidad que nuestro argumento golpee de manera contundente. Así es que como siervos de Dios estamos llamados a llevar nuestro mensaje a través de la guía del Espíritu Santo, obviamente, y estar dispuestos a darle la debida atención y el significado a un contexto histórico, un contexto gramatical y doctrinal escojamos nuestro pasaje con la prevista oración y dispongámonos a ofrecerlo a nuestra congregación para que la transformación sea a través del Espíritu Santo. Varios ejemplos los tenemos de esta práctica, tanto en el Antiguo como en el Viejo Testamento. Por ejemplo, en Emías capítulo 8, versículo 8, se menciona que se leían en el libro de la ley claramente y le ponían el sentido de modo que se entendiese la lectura. Así es que, ¿qué concluimos? Enseñar por enseñar no es el objetivo esencial de la predicación. El objetivo esencial de la predicación es cambiar el carácter de aquellos que nos escuchan, cambiar su conducta, eso es el verdadero objetivo. Para continuar, vayamos a este pequeño corte comercial.
0: Un sermón relevante es aquel que resuelve los problemas y las dudas del asistente a una congregación y le ofrece una visión bíblica que supera a todas sus demás opciones de conocimiento y acción resuelve y supera. Los mueve de donde están a donde Dios quiere que estén. Para eso, usted necesita conocerlos. Saber qué es lo que les quita el sueño, qué es lo que les saca una sonrisa, y poderlos llevar por los caminos de Dios a través de una visión bíblica. En el libro La palabra en tus palabras, basado en la metodología Apolos, compartimos un proceso de expresión oral vanguardista que le ayudará a superar los retos que ofrece la congregación del siglo XXI. Para ordenar tu volumen, por favor deja un WhatsApp al 3314 107720 o escríbenos a info@apolos.mx.
1: Dicho de otra manera, queridos líderes, predicadores, maestros, hermanos, hermanas, dicho de otra manera la predicación debe de tener como meta no solo la transmisión de la verdad, sino también la transformación de la vida, un cambio de rumbo, como nosotros lo sabemos en la palabra griega metanoia, metanoia. Y dicho en esta frase de poder la argumentación como siervo de Dios tanto en el púlpito como en la calle, debe de tener la finalidad no de triunfar, sino de hacer el bien. En términos académicos, entonces, eficiencia es la capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles. A diferencia eficaz es la capacidad de lograr el efecto que se desea y que se espera. Subir al púlpito, abrir tu Biblia, recitas un par de versículos, haces referencias, encuentras un par de palabras y las explicas en su significado del idioma original. Narras el contexto en tiempos bíblicos y concluyes con una exhortación. Ha sido diligente y ha sido eficiente, pero no contundente y eficaz. Y como resultado, la gente se va a su casa solamente informada, pero no impactada. Posiblemente recuerden lo que tú le hablaste en el transcurso de la semana, pero no los has estocado y mucho menos redireccionado hacia una meta, hacia una manera ...de vivir y de pensar... ...metanoia... ...así como la comida chatarra... ...es efectiva... ...te quita el hambre... ...cumple... ...pero no te nutre... ...no es eficaz... ...así es que... ...¿qué nos llevamos a casa? Un sermón... ...puede ser efectivo... ...pero no eficaz... ...otra ilustración... ...vas al doctor... Te receta una medicina para que te quite el dolor mientras regresas y le muestre los estudios médicos para que de forma acertada, de forma eficaz, te dé el medicamento, el procedimiento que te va a quitar la enfermedad de forma definitiva. Esa es la gran diferencia entre efectividad y eficaz. Bueno. Hemos llegado al final del programa, espero que les haya gustado. Si es así, agradeceríamos mucho que le den like y lo compartan con familiares y amigos, para que de esta manera más personas disfruten de este contenido. Muchas gracias y bendiciones en casa.
0: ¿Qué le ha parecido el podcast de hoy? Si considera que este le ha añadido valor a su ministerio, le agradecemos que comparta y dé me gusta para que también sea de bendición para su comunidad. Visita Radio Oídos nuevos Para propuestas nuevas